0: a Deus. Graça e paz, amados. O que eu quero falar com vocês, amados, e a gente meditar um pouco, é sobre a vontade de Deus, sobre o fato da gente ser guiado pelo Espírito Santo, da gente ter uma vida direcionada, de fato, pelo nosso Pai. E, e não tem como, Talvez a coisa mais importante que a gente vai aprender aqui nessa manhã é que ser guiado pelo Espírito de Deus equivale a dizer que nós estamos submissos à vontade de Deus. Não tem jeito da gente viver uma vida pelo Espírito se não há disposição no nosso coração em se submeter àquilo que Deus diz ou disse para gente não tem como a gente conciliar as coisas do homem a palavra do homem com o espírito de Deus para que a gente possa ser guiado pelo Espírito nós temos que combinar isso com a palavra de quem de Deus e nós queremos meditar um pouco nisso a gente tem passado algumas tribulações na na área da saúde na nossa família e, e isso tem, tem feito eu meditar muito a respeito da nossa real segurança. Aonde é que a gente tem depositado a nossa segurança? Se é, acorda, a gente acorda, vai trabalhar e de repente uma notícia no meio do dia mostra pra gente de maneira clara que a gente só acha que consegue controlar alguma coisa. E, de repente, a gente se vê, graças a Deus, nas mãos do nosso Pai, única e exclusivamente. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus. E nós estamos aqui, amados, para a gente receber essa palavra de Deus. Amém? Quem crê aqui, amados, que nós vamos receber a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui para ser alimentado por Deus. Nós estamos sendo já alimentados pelo Senhor. Esse tempo aqui é tempo, como o Enzo disse, para que Deus possa transformar o nosso entendimento. Eu gostaria de ler com você no verso 1, Mateus 4, verso 1. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus... Nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença. Oh Deus, a gente precisa, a gente precisa de ouvir do Senhor. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E nós queremos, Deus, obedecer essa vontade. Nós queremos viver a vida de maneira plena. Oh Deus, mas para isso nós estamos aqui para que o Senhor fale ao coração de cada um, de cada um, a respeito dos teus desígnios, a respeito dos teus propósitos, a respeito da tua vontade. Deus, nós queremos ser levados por convicção, por fé, e que o Senhor nos abençoe. Esse texto que a gente vai ler, ó oh Deus, que o teu Espírito revele, segundo a percepção de cada um aqui mas que o Teu Espírito revele o que, que o Senhor quer falar essa manhã com cada um. Segundo as realidades de cada um, segundo Deus, as, as dificuldades de cada um, segundo o que cada um precisa. Essa é a nossa certeza, de que o Senhor cuida de cada um de nós como um filho diferente. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. E por isso, Deus, a gente tem essa santa expectativa, nós temos a certeza de que o Senhor vai entregar um alimento específico para cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Verso 1 um diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui de baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu, e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amados, esse trecho da, da palavra de Deus mostra uma situação aonde onde Jesus teve um confronto direto com o inimigo. Jesus foi para um lugar complicado, Jesus foi para o deserto, num lugar sem mantimento, sem condições, sem água, sem aparato algum, sem nada para se apegar, para trazer a ele o sentimento e a aparência de segurança, de garantia de alguma coisa. Ou seja, Jesus estava na dependência exclusiva de Deus. E ele encontra com o diabo nesse lugar. Um lugar desfavorável com uma pessoa extremamente, no mínimo, inconveniente. Jesus vai para esse lugar e enfrenta o seu inimigo. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é o que a gente leu no primeiro versículo. Quem é que levou Jesus para esse lugar? Quem foi o autor desse plano? Quem foi que planejou a viagem de Jesus? Quem foi que levou Jesus até o lugar onde ele foi levado? E quem foi que planejou a companhia de Jesus? Foi Deus. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito, de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus mandou Jesus para um lugar e com um propósito específico, e o propósito era que Jesus fosse tentado pelo diabo. Definitivamente, amados, Deus não, nem sempre fala as coisas que a gente quer ouvir. O desejo do homem não tem nada a ver com o desejo de Deus. A todo momento nós estamos sendo traídos por aquilo que a gente almeja. Eu acho interessante isso, porque é um lugar que nós não escolheríamos esse tipo de chamado, esse tipo de viagem, esse tipo de plano. Está parecendo mais com o plano do diabo do que com o plano de Deus. Como assim, Deus? Você me colocar num lugar desse com um cara desse? Isso não pode estar certo, isso não pode ser de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus levou Jesus até esse lugar. E ali ele jejuou durante quarenta dias e quarenta noites. Não foi um flash. Não foi o tempo de tirar uma foto. Foram quarenta dias e quarenta noites, passando privações, tentações. Jesus lidando com os seus próprios desejos Jesus lidando com a sua própria vontade, sendo desafiado a submeter todas as coisas que a carne dele desejava a Deus durante 40 dias e 40 noites. Essa, amados, foi a vontade de Deus para Jesus naquele tempo. Esse era o melhor lugar que Jesus poderia estar naquela hora. Porque Deus traçou esse plano para Jesus. E eu não preciso dizer de quantas vezes Deus tem feito isso conosco. Deus tem levado a gente para esses lugares. E muitas vezes o homem sem discernimento chega para Deus e fala assim, Deus, quem que me colocou nessa fria? Ao que Deus responde, fui eu. Fui eu mesmo que te levei até esse lugar. Então, amados, a primeira lição para a gente aprender nessa manhã. Deus leva a gente para lugares que nós nunca imaginaríamos que Deus pudesse nos levar. E o propósito de Deus para a nossa vida é um só. Não existe outro propósito que Deus tenha em relação à nossa vida, a não ser, amados, que Deus nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o propósito de Deus em todas as coisas na sua vida. Porque nós fomos criados assim. O, que, o plano de Deus, amados, é fazer com que nós voltemos à nossa verdadeira identidade. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não vai medir esforços Deus não vai medir o seu amor, Deus não vai medir a sua graça, Deus não vai medir a sua misericórdia, Deus não vai medir a sua paciência, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. E o lugar aonde Jesus foi levado é um lugar onde Jesus enfrentou as tentações. Amada, a gente fica... O Enzo estava falando aqui, ó, eu estou pedindo para Deus mudar a minha oração. E eu acho que nós temos que ir mudando realmente a nossa oração na medida que a gente vai conhecendo quais são os planos de Deus. Porque a gente, a gente ora para Deus tirar a tentação da nossa vida. A nossa oração, amados, precisa ser para que Deus nos livre do mal. Mas se a gente orar para Deus, para Deus tirar a tentação da nossa vida a nossa oração não vai ser respondida. Porque a tentação faz parte da vida do cristão. Lá em Gálatas 5, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. E não há, amados, possibilidade de conciliação entre essas duas realidades. Não há possibilidade da carne se converter ao Espírito. E não há possibilidade do Espírito se converter à carne. Eles vão brigar sempre. Eles vão brigar sempre. Ou seja, a tentação sempre estará presente na nossa vida. Didaticamente, isso está escrito no livro de Mateus, para que isso possa ficar bem claro para o homem, de que ele não tem que buscar fugir das tentações mas ele tem que buscar fugir do mal, da aparência do mal. Quando a tentação chegou na vida de Jesus, o que, que Jesus fez? Jesus fugiu do diabo, amados? Não, Jesus não fugiu do diabo. Jesus enfrentou essa situação, porque Jesus sabia que enfrentando essa situação, ele se tornaria mais parecido com Deus. Os seus músculos espirituais estariam em exercício. Ele estaria exercitando as suas faculdades espirituais. Jesus foi para o deserto para ser atentado, para que a glória de Deus pudesse ser revelada através de Jesus, sem que Jesus precisasse usar um outro tipo de coisa para se exaltar. Porque o que Jesus possuía naquele momento, sabe o que era? A eficácia da palavra de Deus. Jesus não tinha um instrumento. Jesus não tinha uma posse, Jesus não tinha nada, absolutamente nada naquele momento para se defender. Qual foi o instrumento usado por Jesus, amado, para se defender do diabo? A palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus faz com que nós derrotemos o nosso maior inimigo. Quanto mais os menores. Deus leva Jesus para o deserto, coloca Jesus cara a cara com o diabo e Jesus fala assim, eu vou usar a palavra para te derrotar. Amados, muitas vezes nós não temos noção do poder que a palavra de Deus tem. Quando ela é utilizada em amor, quando ela é utilizada de acordo com a verdade. Nós não temos noção do poder que isso representa. Então, amados, Deus pega e muda Jesus de lugar. Jesus, Deus tira Jesus de um lugar e transfere para outro. A gente vê isso em várias pessoas da Bíblia, em vários relatos bíblicos. Quando Deus quer tratar alguma coisa com a gente, quando Deus queria mexer alguma coisa, tratar alguma coisa, formar alguma coisa, criar alguma coisa, o que, que Deus fazia? Deus mudava as pessoas de lugar. Os lugares, amados, têm importância para Deus. Os lugares aonde nós estamos são importantes para Deus. O lugar aonde você está, o lugar aonde Deus te colocou e o lugar aonde Deus quer te colocar é importante para Deus. Porque é a partir desse lugar que Deus vai começar a fazer grandes coisas. É a partir desse novo ambiente que Deus começa a formar coisas novas. Deus fez isso na vida de Abraão. Abraão deixou a terra de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que ele não sabia onde era. Deus não deu nenhum norte para ele. Deus não deu nada para ele. Não deu uma bússola, não deu nada. Você vai para o norte, para o sudoeste, para o sul, não, nada. E Abraão pega, arruma suas malas, pega sua família, deixa sua parentela e vai conquistar uma terra que ele veio descobrir durante a caminhada. Deus revela a terra que Abraão ia possuir durante a sua caminhada. Abraão não era alguém despatriado. Sabe por que ele não era despatriado? Porque todo lugar que Abraão dormia, toda noite, se Abraão mudava de lugar, chegava da sua caminhada, armava o acampamento, a Bíblia dizia que ali ele fazia um altar ao Senhor e prestava culto ao Senhor. Isso, amado, representa que Abraão entendia que a terra que ele estava naquele dia era a terra dele. Era a terra dele porque era a terra do Senhor. Era a terra que Deus estava dando para ele. Moisés também foi chamado a sair do lugar. A nação de Israel o escrava há 400 anos no Egito. Deus chega para Moisés, Moisés, você vai mudar de lugar. Você vai ter que ir para outra terra eu vou libertar o meu povo, você vai ser usado como líder para libertar esse povo. E a maior peregrinação da história ocorreu através da liderança de Moisés. Davi, Davi foi chamado para ser rei de Israel quando ele pastoreava as ovelhas no campo. Davi era um dos mais novos do seu pai, Deus chamou ele, Samuel ungiu Davi e Davi foi para Jerusalém, e reinou no trono de Israel por muitos anos. Jesus também foi tirado desse lugar e foi levado ao deserto. Os discípulos também foram enviados por Jesus. Por quê? Porque eles precisavam sair do seu lugar. Eles precisavam ter eles precisavam ser incomodados por Deus. Para que eles pudessem revelar a glória de Deus cada dia mais. E por fim, o apóstolo Paulo também foi um homem peregrino, um homem que habitou em várias terras, plantou muitas igrejas, conheceu muita gente e Deus foi levando Paulo. Paulo conheceu Jesus no caminho. Isso foi profético na vida de Paulo. Paulo estava viajando quando ele conheceu Jesus e continuou viajando, até muito mais, pregando o Evangelho. Então, amado, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo, por esse Espírito de Deus, é nós sermos submissos à vontade de Deus. E ser submisso à vontade de Deus é ter algumas, algumas características que nos fazem entrar na vontade de Deus, que nos fazem viver de maneira plena o que Deus tem para nós. Eu queria falar aqui três características que nós precisamos exercitar e cultivar na nossa vida para que a gente seja submisso à vontade de Deus. A primeira coisa, a primeira característica é coragem. Para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos saber que isso implica em riscos. E a coragem, amado, não é apenas aquela coragem do herói que eu quero destacar aqui. Não é apenas a coragem da gente ser, da gente ser homem, como, diz, como a gente diz. Mas a coragem que eu quero destacar é, nó, é, é nós estabelecermos as prioridades na nossa vida. Muitas vezes, amados, nós ficamos com medo de algumas situações que Deus coloca na nossa vida, porque a gente julga prioridades na frente daquilo que Deus coloca e isso nos faz ficar com medo. Ser corajoso é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus diz para aquele rapaz que chegou e falou Jesus, eu quero te seguir. Eu vou onde o Senhor vai, eu vou dormir onde o Senhor dormir, eu quero te seguir, eu vou viver minha vida com você. Mas é o seguinte, eu tenho um negócio com meu pai ali e eu preciso enterrar o meu pai primeiro. O que, que Jesus diz para aquele homem? Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. É uma palavra aparentemente dura, amados, mas Jesus não estava falando para aquele homem abandonar o pai dele. Jesus não estava falando para aquele homem desonrar o pai dele. Mas Jesus estava dizendo o seguinte... Meu irmão, as suas prioridades estão erradas. Você não a coragem suficiente para caminhar comigo. Porque as, o seu, porque as suas coisas são mais importantes do que a minha vontade. Ser corajoso, amados, é nós termos coragem de abdicar daquilo que talvez seja o mais importante para a nossa vida. Em favor de cumprir a vontade de Deus. A gente, às vezes, aconselha as pessoas e a gente dá uma orientação. A gente dá uma orientação espiritual e a pessoa fala assim, ah, não, mas não tem condição, não tem jeito, não dou conta, porque é, minha família não vai suportar isso, porque eu não estou preparado, porque eu não dou conta de encarar meu pai por causa disso. Amados, isso não é, isso não é justo. Não é justo a gente fazer isso. O justo seria, a gente dizia assim, eu estou com medo. E eu vou orar para Deus retirar esse medo da minha vida. Porque não foi justo o que aquele homem disse, que tinha que enterrar o pai dele primeiro. Aquele homem jogou o seu medo nas costas do pai dele. Jesus quer tratar a nossa vida. Jesus quer tratar com a gente, com o nosso coração. E nós precisamos ter a coragem de colocar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, todas as pessoas que estão ao nosso redor, debaixo da vontade de Deus. Um outro aspecto que a gente precisa para que nós possamos viver a vontade de Deus e ser guiado pelo Espírito, é a respeito do temor. A gente está perdendo, amados, o temor de Deus. Nós estamos perdendo. A igreja. Não estou dizendo as pessoas que não conhecem a Deus, que não se relacionam com Deus. A igreja. A igreja está perdendo o temor a Deus. A igreja está suavizando a mensagem. A igreja está tirando a mão. A igreja, como a gente está estudando lá no Homem ao Máximo, alguns estão participando com a gente aí, é, hoje não se fala muito em pecado mas se fala em problema, ah eu tô com um problema ah eu tô com um negócio aí, eu tô com, não nós precisamos dar nome a isso nós precisamos saber que isso amados é espiritual e isso tem que ser tratado espiritualmente e com isso a gente está perdendo o temor o que, que é o temor? o temor é quando você era pequeno o seu pai chegava para te corrigir, você tinha feito uma coisa errada, ou às vezes nem tanto, mas seu pai chega para te corrigir, e o seu pai falava com você, e você ouvia o que ele te dizia. E você obedecia o que ele falava para você fazer. Por que, amados, que a gente obedecia? Porque nós tínhamos consciência de quem era a autoridade sobre a nossa vida. Nós tínhamos convicção de que o nosso pai é quem governava a vida da gente. A gente pode aplicar esse mesmo conceito de temor a Deus, na nossa relação com Deus. A questão é que quando a gente vai conversar com o nosso pai, ou quando o nosso pai chama a gente para conversar, e ele fala um monte de coisa para a gente, ele fala algumas orientações para a gente, ele fala, ele se revela, aí a gente passa a entender aquilo ali como, um, como uma sugestão, como um conselho, como uma ideia de Deus. A gente acha que Deus está dando uma ideia para a gente. Amados, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso Pai. E que Deus, além de ser o nosso Pai, é o nosso Senhor. Ele é quem governa a nossa vida, Ele é quem controla a nossa vida. Ele é quem manda na nossa vida. Então, nós precisamos ter essa, essa, esse quebrantamento, amados, de coração. E esse temor de, ao ouvirmos a Deus, nós obedecermos aquilo que Deus está falando para fazer. E não a gente ouvir e a gente colocar aquilo de lado, ah, não, amanhã eu resolvo isso aqui. Isso aqui pode achar que eu já sei como é que resolve, eu já aprendi aqui os meandros, eu, eu sei como é que é essa mãe aqui. Não, Deus, isso aqui você espera um pouquinho mais que eu vou resolver. Amados, a gente não fazia isso com o nosso pai, porque é que nós estamos fazendo isso com o nosso Deus. Então nós temos que ter consciência do peso da palavra de Deus sobre a nossa vida. Uma palavra que vem com amor, uma palavra que vem com cuidado, uma palavra que vem com graça, com misericórdia. Mas nós não, não podemos receber isso num clima de oba-oba. Nós não podemos receber isso como sendo uma ajuda de Deus. Deus não ajuda a gente. Deus abençoa a gente. Deus resolve a vida da gente. Deus está na nossa vida, amados, para resolver a nossa vida. Então nós precisamos recuperar esse temor. E uma outra característica é a fé. Que não é a mesma coisa que coragem. Coragem é você assumir o risco. A fé é quando você entende que a palavra de Deus é suficiente para você realizar aquilo que Deus falou para você fazer. A fé é quando nós não requeremos nada a mais além da revelação da palavra de Deus no nosso coração. A fé é quando nós conseguimos nos mover baseado na palavra que Jesus ensinou para a gente. Como Pedro andou sobre as águas em cima de uma palavra de Jesus, Jesus disse, Pedro, venha. E Pedro caminhou em cima dessa palavra, a fé é exatamente isso. Na medida que Pedro começou a olhar para o lado e começou a querer procurar sinais de lugares para dar garantia para ele, o que começou a acontecer com Pedro, amados? Pedro começou a afundar. Na medida em que a gente cogita possibilidades de alguma coisa além da palavra de Deus, a gente começa a afundar. E a gente sai fora da vontade de Deus. A gente sai fora do direcionamento do Espírito Santo. Então nós precisamos ter coragem, ordenar as nossas prioridades, ter temor, para que a gente saiba que quando Deus fala conosco, é Deus falando. E a gente precisa ter fé para não pedir nenhum tipo de garantia a mais. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 45, nós vamos ler um pouco sobre a história de José. Gênesis 45, verso 4. José tem uma história é, fantástica. José, em muitas ocasiões, toda a trajetória de José é, fala da trajetória de Cristo. Né, simbolicamente então José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito os irmãos queriam matar José mas eles optaram por vender José fizeram dinheiro com José José vai como escravo trabalha como escravo depois as pessoas vão reconhecendo os dons de José José passa a ser assistente do general do Egito do, do, do faraó vai preso Fica na cadeia, interpreta sonhos. O cara, companheiro de cela dele, que vivia com ele na cela, é liberto. O faraó tem um sonho, ninguém consegue decifrar o sonho do faraó. Esse copeiro que estava lá, o mestre dos copeiros, que estava preso com José, fala, faraó, é o seguinte, tem um cara que vai conseguir decifrar isso para você, ele está preso, então traz José. José vem... E ele interpreta o sonho do faraó que haveria cinco, sete anos de fartura no Egito e sete anos de miséria absoluta, total. E José dá o plano de gestão, José dá o plano de, de, de ação para o faraó o que, que ele deveria fazer, estocar alimento, sair nas cidades, formar celeiros em cada cidade. José dá o um mapa para ele, dá o um mapa da mina para o faraó. O faraó fala o seguinte, você precisa ser meu governador. Abaixo de mim é você que manda, José. E aí, aos sete anos de fartura, em seguida os sete anos de miséria, os irmãos de José aparecem no Egito para buscar comida. Porque a terra onde Jacó vivia também estava na completa miséria. E aí José reconhece os seus irmãos. José começa a conversar com eles e chega um momento que José não suporta e ele revela quem de fato ele era para os irmãos? E no verso 4 diz assim. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito, amados, como a gente é traído pelo nosso desejo, como Deus nos surpreende com seus planos. A gente vai lendo a história de José que começa no capítulo 37 de Gênesis. E a gente vê desgraça acontecendo na vida de José. Esse homem passando por tantas coisas. E em seguida a gente vê José dizendo que foi Deus que o conduziu por aquele caminho. Que não foram os irmãos de José que venderam ele como escravos, mas que foi Deus que fez isso. E José usufruía da mais alta posição no Egito, abaixo do faraó. Esses são os planos de Deus, amados, para nossas vidas. É assim que Deus cumpre a sua vontade nas nossas vidas. É levando a gente para lugares onde a gente não queria ir. É fazendo a gente enfrentar situações que a gente não gostaria de enfrentar. É convivendo com pessoas que nós não optaríamos por conviver com elas. Mas sabe uma coisa que a gente tem que ressaltar na vida de José? A sua perseverança. A sua fidelidade com Deus. Isso não é fruto, amado, do esforço de José. Presta atenção. Isso não é fruto da vontade de José dar certo na vida. Isso foi fruto da convicção que José tinha de que Deus estava na vida dele durante todos os momentos. Isso é fruto de uma relação íntima com Deus. Isso é fruto de alguém que decidiu não murmurar, que decidiu não, não, não virar as costas para Deus. Isso é fruto de alguém que que entendeu que Deus estava nisso desde o início. Assim como Jesus entendeu que Deus estava nisso desde o início no deserto. A vontade de Deus sobre a nossa vida, amados, é soberana. É soberana. Não, não, nós não temos escolha com Deus. Nós não temos escolha com Deus. O caminho de Deus é um caminho só. Não existem dois caminhos. Não existe alternativa. Deus não fala para a gente assim: Ó, oh, meu filho, eu acho, eu acho que você deve ir por esse ou por esse. Não. Deus tem uma direção clara para nós. E Ele diz assim: meu filho, você deve ir por esse caminho. Você deve seguir essa direção. E Deus fala isso, amados, de forma assertiva, de forma... De... Deus é conhecedor da nossa vida. Na vida de Jó, o tanto que Jó lutou com Deus. Jó não pecou, mas ele lutou com Deus na, na, na vontade de entender. E aí Deus fala assim, Jó, você quer saber? Você quer saber por que isso aconteceu com você? Porque eu estou sobre você. Porque eu estou sobre a sua vida. Porque eu mando na sua vida. E porque eu amo você. Por quê, Jó? Eu fiz isso porque eu conheço você mais do que você mesmo. Eu que criei todas as coisas. Eu que formei o mundo. Eu que criei os animais. Eu que criei você. Foi por isso que eu fiz isso. Amados, isso dá, uma, isso, isso dá uma, uma conotação na vida de Jó, a ponto de ele falar assim, Deus, eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conhecia. Eu achava como o Senhor se relacionava comigo, eu achava que conhecia como o Senhor se relacionava comigo, mas eu vi que eu não conhecia. Agora eu te conheço. Agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo como o Senhor é. Amado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é, não, não é ser bobo, não é, não é a gente é, não ter nada para fazer. E aí eu vou, vou onde o Espírito estiver me levando, eu vou, segundo o vento. Não, amados. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus são as pessoas mais focadas que existem. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus são as pessoas que possuem maior convicção de propósito que existem. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus são pessoas que não querem perder tempo na sua vida porque discerniram, porque entenderam qual é o objetivo de Deus para elas. E por isso, elas sabem onde elas devem estar, elas sabem o que elas devem fazer, elas sabem com quem elas devem conversar. O Espírito Santo de Deus não é para guiar a gente que está sem fazer nada. Não é, amados. O Espírito Santo de Deus guia pessoas que se achegam ao Pai e colocam o seu coração e tudo o que a gente tem a serviço do nosso Deus. A serviço do nosso Deus. Tudo aquilo que José tinha, todas as situações que José passou, José colocava isso tudo a serviço de Deus. E no deserto, amados, a situação de Jesus, os maiores encontros, os encontros mais profundos que a gente tem com Deus, as situações onde a gente mais usufrui de um ambiente de intimidade com o nosso Pai, são os momentos em que nós enfrentamos as nossas maiores tentações. São os ambientes onde nós somos desafiados na nossa carne. São os ambientes onde nós temos oportunidade de magoar, de ofender, de roubar, de trair, de cobiçar, de fazer as piores coisas, exatamente quando essas coisas estão diante de nós. E nós optamos por seguir a vontade de Deus, é que nós usufruímos dessa bênção, da, da glória, da graça, da misericórdia e do amor de Deus sobre a nossa vida. Não adianta a gente querer outros caminhos. Deus não está aqui para alinhar o seu caminho. Deus não está aqui para melhorar a sua vida. Jesus não veio, Jesus não morreu na cruz para te dar um paliativo. Jesus quer transformar a vida da gente. E Jesus quer fazer com que a gente volte à nossa verdadeira identidade. Em Lucas, Jesus diz assim, o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Sabe qual que é a pior perdição, amados? A pior perdição que a gente pode ter é a perdição da gente não encontrar a nossa verdadeira identidade e o verdadeiro propósito para o qual a gente foi criado. A proposta de Jesus não é só para tirar a gente do inferno. A proposta de Jesus é para que a gente encontre na nossa vida, dentro do nosso coração, através da presença de Deus, para que é que nós fomos criados aqui na Terra. E onde é que nós vamos gastar os nossos dias. Jesus faz a gente se reencontrar com a gente mesmo. Jesus faz a gente ficar bem resolvido. Não adianta, amado, a gente conhecer a Deus se a gente continua ainda cheio de crises no nosso coração e a gente fica um filho que é muito mal resolvido. A gente sabe que tem um pai, mas a gente fica rodando. A gente não consegue sair do lugar porque a gente se nega a amadurecer, a gente se nega a conhecer mais a Deus. E o amadurecimento vem através do mergulho que a gente dá, da rendição que a gente faz diante de Deus, de que Ele é dono da nossa vida. Deus não intervém, Deus não, Deus não dá pitaco. Não, Deus é o dono da nossa vida. Não há outra saída, amados, a não ser cada um de nós aqui nos rendermos aos pés de Jesus Cristo e dizer, Deus, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo das minhas próprias soluções, eu me rendo dos meus próprios planos, e o Senhor é quem vai reinar na minha vida. Foi assim que Jesus fez no deserto, foi assim que José conduziu toda a sua vida, e a história termina com José trazendo toda a sua família para o Egito, e separou uma porção de terra. O faraó falou, José, o que é está acontecendo aqui? O que, é que foi? Não, é minha família. Minha família voltou. Ele falou, pode trazer, José. Traz todo mundo. Nós vamos abençoar a sua família. Sua família vai ter um lugar aqui, vai ter terra. José termina a sua história, amados, reconciliando com seus irmãos, reconciliando com seu pai, que achava que ele estava morto. E não há apenas uma restituição na vida de José. Sabe o que Deus fez? Deus fez tudo novo. Deus não restituiu coisas passadas, porque os irmãos de José estavam com o coração novo. Foram coisas novas que vieram sobre a vida de José. E se nós queremos experimentar coisas novas com Deus, nós precisamos ter a disposição de sair do nosso lugar para que Deus possa movimentar a gente. O Espírito Santo de Deus precisa ter essa liberdade na nossa vida. Ele vai tirar os nossos medos. Ele vai nos dar coragem. Ele vai fazer com que a gente ouça a Deus e a gente entenda com propriedade a voz de Deus. Ele vai nos dar temor. E Ele vai fazer com que nós tenhamos a disposição de ouvir a palavra de Deus e caminhar baseado naquilo que Deus disse. Ele vai nos dar fé. Amém, amados? Feche os seus olhos. Eu gostaria de ter uma palavra de oração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É só na vontade de Deus que nós encontramos alegria, que nós encontramos justiça. Talvez você esteja cansado de ser injustiçado, cansado de, de, de sofrer da vida, cansado de toda hora estar sendo vítima das situações... e você tá lutando, você tá lutando, você tá pelejando. Você não quer desistir. Mas ao mesmo tempo, isso isso te consome. Talvez você entrou no deserto, talvez você tá no deserto. E você tá se perguntando quem é que te colocou nisso? E a Palavra de Deus está te respondendo que foi Deus que te levou para lá. E ao invés de você querer sair de lá, a Palavra de Deus está te mostrando para você enfrentar os seus inimigos lá. Para você enfrentá-los de frente, como Jesus enfrentou o seu inimigo. E a Bíblia diz que depois disso, o inimigo foi-se embora amados são os nossos inimigos que vão deixar o deserto primeiro porque eles serão derrotados e em seguida os anjos vêm e nos servem os anjos vêm com as bênçãos de Deus carregado de esperança de alegria e nos servem a um banquete preparado para você e Deus vai te sustentar se Deus está fazendo você mudar de lugar físico ou não se Deus está te chamando para um lugar novo é porque Deus já te capacitou e já te deu todas as condições de você viver essa aventura com Ele não tenha dúvidas disso eu queria que você que, que sente que precisa ser guiado pelo Espírito de Deus você que quer tomar a decisão de submeter toda a sua vida e todas as suas coisas à presença de Deus você que quer viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para você você que está percebendo que os seus planos mais uma vez não vão dar certo e se você sente que você precisa se render que você precisa entregar, que você precisa se declarar Jesus eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar nós queremos orar nós queremos declarar sobre as nossas vidas a direção o guia não é o deserto que vai atrapalhar a gente não é o inimigo que vai nos atrapalhar mas nós vamos usufruir do melhor de Deus porque Ele vai fazer a gente vencer essa batalha Deus é o nosso Pai ainda de olhos fechados nós queremos fazer uma oração ao Senhor, uma oração de rendição uma oração de confissão confessando a nossa muitas vezes a nossa presunção de achar que a gente está conta da nossa vida sem saber, sabe amados a gente fica presunçoso sem perceber e Deus vem e lança luz sobre isso que bobagem a nossa de achar que Deus está contra nós bobagem a nossa de achar que Deus perdeu o controle da nossa vida e Deus vai trazer aqui nessa manhã a sua unção a gente reencontrar a nossa identidade homens e mulheres aqui vão ter a sua identidade esclarecida homens e mulheres aqui vão descobrir que foram criados a imagem e semelhança de Deus Pai, nós queremos falar pro Senhor que os nossos planos não valem, Deus não tem jeito não tem jeito a gente, a gente mete o pé pelas mãos a gente erra quando nós não vamos até o Senhor e buscamos o conselho do Senhor. E nessa manhã, Deus, nós queremos que o Senhor derrame do Seu Espírito sobre a nossa vida. Nessa manhã, Deus, nós queremos declarar que é uma manhã de rendição, que é uma, é uma, é uma manhã de quebrantamento, é uma manhã de transformação no nosso entendimento. É uma manhã, Deus, aonde nós declaramos que nós queremos viver é a vontade do Senhor para nós que nós queremos ser guiados pelo teu Espírito e não por aquilo que a gente acha mais cômodo, não por aquilo que, que vai trazer um retorno mais rápido mas nós queremos viver o processo do Senhor nós queremos estar sendo afiados pelo Senhor. Nós queremos revelar cada dia mais a graça e o amor do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Deus, nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. É o nosso Salvador. É aquele que reina para sempre. É aquele que conhece todas as coisas. E por isso, Deus, não há que eu controlar a minha vida. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Para o Senhor governar, para o Senhor direcionar, para o Senhor corrigir. Em nome de Jesus, traz, Deus, na nossa vida um santo temor no nosso coração. Em nome de Jesus. Quando nós formos orar ao Senhor, Deus, que haja temor, que haja diligência. Que a gente não coloque as coisas diante do Senhor de maneira leviana, mas que a gente faça de todo o coração. Todo o coração, que o Senhor nos dê coragem para abandonar as coisas que na realidade Deus não são prioridade e para abraçarmos a vontade e o reino do Senhor, que o Senhor nos faça corajosos e que o Senhor também, Deus, nos dê a unção de fé, de confiar plenamente naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está realizando. Que a gente mude, que a gente dê os passos que o Senhor quer que a gente dê, baseado na Tua Palavra, o Senhor nos fará caminhar sobre as águas, o Senhor nos fará transportar Deus, o Senhor vai nos transportar, sem nada que a gente precise se agarrar, apenas a Tua Palavra vai ser suficiente para nos mudar de lugar no nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo ao Senhor que nós tenhamos um encontro verdadeiro, íntimo com o Senhor aqueles que nunca tiveram essa experiência aqui Deus, eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo visite, Deus, essas vidas que o Teu amor cubra essas vidas e esses corações que haja uma visitação, Deus um espírito de adoção, Senhor que haja, Deus em nome de Jesus, uma unção de paternidade nesse lugar aqueles, Deus, que se sentiam órfãos, aqueles que se sentiam carentes, que sejam visitados pelo Teu Poder, adoção, Senhor, o Senhor nos amou, e por isso Deus, o Senhor nos salvou. E nós estamos livres de toda condenação, nós estamos livres de toda culpa, nós estamos livres de toda opressão, porque o Senhor Jesus conquistou isso na cruz em nossa favor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, em nome de Jesus, graças a Deus.